0: Tim, jag vet inte om du kommer ihåg, men det var ju vissa heta ämnen som vi pratade om i våras. Ett av de hetaste, vi diskuterade i alla fall enligt mig, som nästan har fallit i glömska. Det är att vi önskade, om det var kanske i episod nummer 10, att ni då lyssnarna skulle skicka in era bästa poddrinkar. Just det. Den bästa poddölen och den kanske finaste podddompan, inklusive årgång. Mm. Med andra ord något som var läskan och gott när man lyssnar på en podd. Helst då en podd med innehåll. Så eh, Tim, bara för att dra dig ur minnet och kanske någon annanstans ifrån också. Tim, vad är den godaste hockeypodd Eller drickan kanske? Kan det vara, kan det vara en hockeyhjul med citronskiva? Och vad är
1: det då? Citronskiva? Du menar alltså att jag skulle stoppa en citronskiva i min all? <laughs> Ja, det ska väl i så fall vara om man tar en öl som går namnet med den pandemin vi har då, corona. Men annars så, så du nog jag i alla fall en, en god Indian Pale Ale eller kanske någon veteöl till, till hockey, hockeyn eller poddandet för den delen. Så att, ja. det är nog ja, det är nog de två som ligger högst i kurs hos mig i alla fall. Du då Emil, vad, vad är den finaste tennispoddrickan tycker du? Det känns, ja. som att, det känns som att det här skulle kunna bli något exklusivt. <laughs> Tennisen ja, har ju den gången, Det är lite exklusivt liksom. Ja,
0: det får stå för dig, Tim Den vita sporten. Men, Team, jag skulle vilja nog mer säga att det är Tennis Pims. Mm-hmm. Eller som vi säger också om den egentligen heter: då, Pims Cup. Det är en sommarklassiker från Storbritannien. Eh, tänkte då, Tim, en filt i en park vid en helt sommarkväll. Det låter nästan som en sommardänga. Och Med en viss poppikå
1: där också. Och vad är det då
0: i den hundra sekeln du, Tim, eller hur?
1: Jaha, ja verkligen. Speciellt nu när du börjar referera till poppikå Jag tänker direkt på han från Halsta.
0: <laughs> Men eh, Stopp där, Tim. Vi är ju en podd med innehåll. Ja, sorry. Vi börjar alltså då med likören Pims. Det är en likör som man idag kan hitta på ett känt svenskt bolag med begränsande upptider där och där du får visa lägg i tid och otid. Mm. Eh, för många år sedan Tim, faktiskt, så fick man ta hem det via en obskyr telefonlinje mm. någonstans ifrån eh, något, något obskyrt land någonstans ifrån som jag inte kommer ihåg vad det heter. och Sen kommer ju obskyra hemsidor och så nu då var det eller sen var för ett tag sedan, år sedan var det ett beställningsvara på det här obskyra bolaget. Och nu då kan man då köpa den rakt över disk. Så att säga. Men man tar alltså. Vi börjar med det likören Pims. Man skivar ner en bit färsk gurka. Alltså den gröna varianten. Mm. Man slänger sen in en rejäl skvätt med ginger ale. Och om man är lite mer sockerdricksaktig av sig. Så tar man det istället. Jag föredrar dock. Ska ju tilläggas ginger ale där. Mm. Sedan kommer vi till garneringen Tim. Och då ser det ut så här. Man skivar apelsin. Man skivar lime och det viktigaste Jordgubbar oj, oj, oj. Och de delar man bara en gång Om du frågar mig Vissa mm. delar dem noll gånger Och vissa delar dem alldeles för mycket Och på detta då så mycket mycket is Och givetvis som du vet Tim som den eh, Barkille du är med mycket Drinkar i blodet Så börjar man ju alltid med isen <laughs> Vet du varför För övrigt
1: Tim Varför man alltid ska börja med isen Uh, du, du, du får mig att låta som världens barkille här att tillägger att jag är ju inte alls någon drinkkille Utan jag håller mig ju enkelt så att, uh, så att du får jättegärna förklara vad, Varför börjar man med isen?
0: Nej det vet inte jag heller faktiskt Det är något påfund som någon kommer på Oklart vem och varför Det kan ju <laughs> okay. vara den enkla anledningen Att man ska kyla ner kanske det man heller sen i glaset Just. Men vad vet jag, åter till Pims Det är också för att säga, det är sjukt läskande och man kan ju blanda lite av varje där Det finns ju många, många tennisälskare Som älskar Pims Och då finns då gör man ju sin egen, min egen variant Av hur man gör då en Pims Just det. Och personligen faktiskt så upptäckte jag eh, Pims när jag var i Wimbledon Alltså en av de fyra Grand g- g- Slammen mm. I min mångskrift i juni-juli I London, alltså utanför där eh, För cirka 20 år sedan Så på den kan vi väl bara säga till Hashtag Läskande Det passar väl helt rätt med en skål,
1: så passande Vad har du vid glaset då Tim? Ja alltså kommis nog så har jag faktiskt en, en corona här Utan eh, lime faktiskt <laughs> Så det blev, en, det blev en väldigt ljus öl denna, denna goda podd vad, vad har du vid glaset då Emil? Ja, Är det en
0: Pims? Ja det skulle, väl vara, det skulle väl vara någonting illa om jag inte hade haft det Så jag fick ju, jag fick ju skära mig till eller skära upp en pims bara för dig och för övriga lyssnare.
1: Det låter inte alls dumt, det låter ju väldigt gott.
0: Ja, den kan att rekonera och när coviden har släppt och annat och när vi poddar ihop så, så givetvis ska jag bjuda på en Pimskap, Tim. Det låter ju väldigt fräscht. <laughs> Visst gör det. Ja, men det jag. Men nog pratat om det, nu, måste, nu, så att säga, nu hörde jag långt borta, det var något ditt där borta där, där du sitter, men hörde jag skål, Tim.
1: Skål, Emil, och skål alla där ute i etan.
0: Skål Ah mm. Gott Smaken av jordgubbar
1: mm. L- Lämna mig alldeles här I vanlig ordning Men då ska vi se Avsnitt eller episod nummer 14 Är det nu som ni har Satt igång och lyssnat på Detta episka avsnitt och då är det ju Mer kul med Aronsson och Park Vi pratar om ingenting annat Podden med innehåll, den perfekta kombon av både ishockey och tennis och givetvis vi två Emil, två goda och spontana experter.
0: <laughs> Exakt, jag kunde inte sagt det bättre själv Tim. Mm. Eh, tack till alla ni som hör av er, skickar meddelanden messa, ringer, eh, önskar oss en fin god fortsättning på poddandet. Det är så kul med er att ni är aktiva och pratar med oss. Vi finns på Instagram om ni inte vet det redan. Och då frågar jag dig till med vanlig ordning. Vad heter vi där?
1: Ja, men det är ju mer kul med Aronsson och Park. Det är det bästa poddnamn. Jajamensan. Emil, om vi går vidare. Har vi fått några frågor från våra lyssnare där ute i etan?
0: Ja, det har vi fått. Vi fick en stor, en mycket, mycket stor och väldigt, väldigt vid fråga. Och mm-hmm. viktig sådan. Som har ja. med mycket av det vi sysslar med, du och jag och Tim. Frågan lyder, ni som är typ lektorer i ämnet podd med innehåll. Vad ska en sådan podd alltså med podd innehålla? Ja, <laughs>
1: lektorer. Ja, fint. Ja, men det, du vet att alla vet de här, tit- du ja, alla du de här titlarna jag har fått till, vet du, de slänger jag rätt in på mitt CV för framtida jobbsökningar. Så, så är det ju. Men precis som du säger Emil Det var en stor och bred fråga kan man väl ändå säga Jag tror ändå att det viktigaste är Att man har koll och kan sitt ämne Så ingående som möjligt Så att, ja, men så att man inte framstår som att man sitter och hittar på Och till det då så är det också bra då Att man kanske också är ärlig och uppriktig Både mot sig själv men också då Mot de som tänker sitta och lyssna eh, Sedan tror jag också att håller med Emil, När jag säger att när man försöker tala från hjärtat Det ska ju kännas så genuint Som det bara går när vi sitter och pratar så vi ska heller inte förglömma hur viktigt det är att komma förberedd till just inspelning varje gång. Vi förbereder ju till exempel våra delar innan vi spelar in med hjälp av ett slags körschema eller dagordning. Men sen så blir det ju också givetvis en del spontana inslag ändå. Det vore ju konstigt annars kanske. Så det är väl de sakerna jag kan komma på. Har du något att tillägga där Emil?
0: Nej, jag tycker du ramar in det väldigt, väldigt, väldigt bra. Väldigt bra. Det, det mm. låter ju som en... En podd som vi just håller på att spela in faktiskt. Ja, ja men ja. precis,
1: precis. Så vi får väl tacka så jättemycket för frågan. Helt klart. Mm. Så om ni lyssnare kommer in eller kommer på några fler frågor eller ingångar så får ni jättegärna kommentera på Insta eller mejla oss. Så får vi ju kolla vidare på det. Skönt,
0: bra. Mm. Mm. Jag tänkte vi skulle då enligt ordningen gå över till påstående
1: reaktioner från lyssnare. Har vi fått något sånt, Tim? Ja, jag, jag, jag spontant tycker att det är lite skönt att vi har sluppit några fler dissar till detta avsnittet <laughs> uh, Så det, där, där kanske man ska börja i den änden i alla fall Men, uh, men sen har ju reaktionen från förra avsnittet uh, från ett par av våra lyssnare Varit om hur intressant sidospåret blev När vi pratade om Gustav Olafsson. om du kommer ihåg Emil Som uh, har tagit plats i det nya nol laget uh, Seattle Kraken
0: Ja, det minns man ju, dels Gustav själv har ju googlat mm. lite på honom och även det nya nl laget och CL Kraken. Det, det går ju inte att missa. Det, det blir sjukt
1: spännande att följa dem.
0: Ja, Både nej, Gustav men, och laget.
1: Ja men precis. Precis. Så det är jätteroligt att ni, och väldigt uppskattat såklart när vi får sådan positiv respons på, på just vår research. Vi vill ju göra det så bra som möjligt.
0: Så är det skål på den kanske Tim och övriga. Skål. Skål. Nytt ämne. Dags att vi tar tag i veckans två stora händelser. En inom tennisen och en inom hockeyn. Vi pratar givetvis då om US Open, årets fjärde och sista Grand och så svensk hockey. Och att SHL dragit igång i helgen. Mm. Alltså här kommer det. Ämnet veckan som gått. Eller om man vill är på det möre så kan man kalla det veckorna som gått. Tim, eh, vill du börja?
1: Ja, men varför inte? Det är lite ovanligt ändå att den som ändå presenterar ämnet inte börjar. Det är, du är trendskapande, här nu Emil. Man är ju det, tack Tim. Trendfluencer. <laughs> uh, ja, men jag vill nästan börja med att säga att uh, vi fick ju nästan hela första omgången uh, i Skymundan. Det ju nästan där när vi fick den här glada nyheten som vi nåddes av uh, förra veckan. Och det är ju då att publiktaket uh, slopas från och de här den 29 september. Vilket då innebär att covid är besegrad. Nej, jag skojar bara. Nej, det är det ju absolut inte. Men hur som helst så kan vi i alla fall fylla våra hallar och idrottsarenor igen. Med fans som har fått stå utanför nu ja, i, i över ett och ett halvt år. Så det tycker jag är väldigt väldigt roligt och en rolig nyhet att ändå börja med. Vad, vad är din känsla kring, kring det här Emil med publiktaket? Att det slopas?
0: Ja, det är underbart. Det är fantastiskt roligt. Det, det är ju blandat är det givetvis. Det är, så tycker man att det är ju underbart att man... Mm kan gå runt till hallar och annat och se på ja, både tennis och hockey. Eller nu vad man gillar, om man gillar padel eller vad det kan vara. Sen är det det där att eh, hur står det till med, med det smittspridning och annat? och eh, annat så där. Så att, Vad tycker du då Tim?
1: Nej men jag tycker ju precis som du nämner så är det ju väldigt roligt att att den möjligheten att kunna få gå på ett idrottsevenemang överhuvudtaget att den möjligheten nu ändå kommer att finnas. Det känns ju väldigt roligt och och det är man ju väldigt glad för. Men man ser också ganska mycket utmaningar kring det. Dels att smittspridningen fortskrider som den har gjort innan men också det hur ska man kunna få in alla personer nu i i dessa arenor på ett smittsäkert sätt. Det ser väl jag som en liten utmaning. Vi får väl se här. De har ju pratat och lagt covidpass på remiss vet jag i regeringen så att jag tror att det kommer att vara avgörande. Sen är det också det är ju svåra och känsliga frågor när det kommer till det här covidpass med tanke på att man ändå är inne och gnuttar lite grann på de mänskliga rättigheterna kanske. Men det får ju vara i en annan podd. Jag tänker att vi går vidare lite grann kring SOL-hågden istället Emil om det känns okej. Okay. Helt okej. Okay. spännande att höra att nu har det äntligen nej, nej, dragit igång det ja, är precis och jag tänker att vi ändå hoppar in här nu då som sagt på den första omgången efter den, av den efterlängtade sl säsongen och den som blir ännu mer intressant nu då med, i och med det slopade publiktaket. Hur som helst, nykomlingen Timrå de åkte iväg till Oskarshamn och då åkte på Torsk direkt. En match som faktiskt kunde ha slutat lite hur som helst var i alla fall känslan efter första perioden där det stod 2-2. Däremot så ryckte ju Oskarshamn iväg i andra perioden och sen så var det aldrig helt spännande så det blev en Torsk direkt för Timrå. Sen vill jag också prata lite grann om stormötet Växjö mot Färjestad. Den här matchen hade precis allt man kunde önska sig lite till. Färjestad, de vände ett 0-2-underläge till 3-2. Och när matchen såg som avgjord, mest avgjord ut, då lyckades Växjö till slut att kvittera igen. Och sen då så lyckades då Färjestad dra det längsta strået genom att vinna med 4-3 då på straffar. Så att, ja, mycket spännande match där. Sen hade jag ju lite mer fokus på, på de här tre matcherna som jag har nämnt nu då. Timmer-matchen, matchen men också Frölunda-matchen mot Brynäs. Och där åkte ju Brynäs oförskämt nog ner till Göteborg och plockade med sig alla tre pinnar. Där man faktiskt har vunnit, vann mot Frönda på ett ja, mentalt sätt kändes det som. För Frönda ledde ändå eh, ganska komfortabelt med 2-0. Men ändå så lyckades Brynäs vända och vinna med trygga 4-2 efter fyra raka mål. Så det är en väldigt tung seger för Brynäs kan man ändå säga som gjorde kanske bland de bättre tredjeperoderna jag någonsin har sett. Så att det var en fröjd för ögat att beskåda. Däremot inte så, så gött för mitt supporthet om man säger så. Vann gjorde ju också Luleå mot Linköping med 5-2. Malmö och och skrälvan mot våran fjolårs succé Lexand med 4-3. Och så vann även Skellefteå borta mot Djurgården där man gjorde proceduren kort. I Stockholm vann med 5-2. Så det var väl egentligen lite kort där om SOL-premiären. Vi har ju också haft CHL, Emil. Den kanske vi vill gå igenom lite snabbt med. Ja, givetvis. Givetvis vill vi det. Mm, härligt. Då spelar vi också för andra då reprismatcher mot Boloslav och Zurich, denna gång på hemmaplan. Vilket resulterar i att Frönda vann två av de matcherna men ändå via overtime mot just då Syrish. Som verkar vara lite av ett stort utropstecken för Frönda eller ett frågetecken kanske. Leksand däremot, de går som tåget Emil. Det blev två nya vinster för dem här under ordinarie tid. Vilket betyder att man har vunnit fyra av fyra matcher ute i Europa. Och det får man väl ändå säga är väldigt imponerande för att vara första första gången man är ute i Europa för för Leksands del.
0: Ja det är underbart. Kul att höra. du blir Anders glad.
1: Ja men precis. Man är också ensam bland de svenska lagen att man av att ha tagit just full pott. Så det tycker vi är väldigt kul här i podden och vi gläds oss åt Leksands frammarsch här givetvis. Rugle, De följde upp sina två vinster med ytterligare vinst vid overtime mot Soog. Och sen så åkte de på torsk mot Red Bull München. Och vinstsponsrar Red Bull de heter så. Växjö som kändes glödheta förlorade faktiskt båda sina matchrepriser mot Bremerhaven och under tid och mot Prag på övertid så att Växjö har lite lite där, verkar som i COL, eh, desto ja, de följer ju egentligen upp ett, förlusterna i COL med en förlust i SOL. så att vi mm, får se här om, eh, om det är lite grusemaskineriet eller om de kommer tillbaka, starka som de ändå säkerligen kommer vara och sen då sista laget vi ska inte glömma av Skellefteå de har också spelat två matcher och de förlorade återigen mot Lugano. Det verkar vara ett svårt lag för Fölle att spela mot. Däremot så vann man ju matchreprisen mot ice Berlin. Med samma siffror som man gjorde i just Berlin 5-3. Så det var väl egentligen kollen i CHL därifrån. Jag tänker att vi, vi tackar de svenska lagen för denna gången. Och så går vi över till tennisen Emil. Hur har tennisen varit? Du sa någonting om US Open.
0: <laughs> US Open, ja. Vad sa jag där? Jag kanske nämnde att det är årets fjärde Grand Slam. Men Visst, tack så mycket Tim får jag säga. Tack så mycket Tim. Alltid, ja. alltid roligt att höra dig. Man sitter tack, på Hespel och bara tänker. Vad kommer han ska just nu? <laughs> och då fick man ju både SHL, publiktak och CHL. Bland annat. Yes. Ja. Fantastiskt, men tennis är jag US Open, New York, USA Årets fjärde och sista Grand Slam Så eh, till dig Tim eh, Sitter du ner eller ligger du ner Har du jag kanske droppat fötterna Bra du, du sitter ner Du kanske mm. har att fötterna är ett kallt vattenbad Jajamensan För här behöver du vara med, här behöver du vara på helspänn. Ta på dig ja, säkerhetsspältena som jag brukar säga Och allt jag har sagt Nu kör vi <laughs> Som ser bör då så har vi delat upp det I just det, två halvår vi börjar med den övre, såklart. Varför ändra på ett vinnande koncept? Toppsidan var, ja inte helt överraskande. Ställer han upp så är han ju alltid toppsidad. Novak Djokovic. Då ställde vi oss alla, hela världen stod och ställde oss frågan. Ska han nu vinna sin 21. Grand Slam-turnering? Och där bli ensam på toppentronen över flest vunna Grand Slam i historien. En viss Nadal och en viss Federer har som bekant bara, citationstecken 20 stycken var. Frågan var också om man skulle vinna och därmed ta sin fjärde Grand Slam-titel för året 2021. Alltså vinna då en äkta Grand Slam. Som inte någon har gjort sedan eh, på härsidan sedan 69, Rod Laver, 88 på dom Steffi Graf. Hur gick det då? Ja, jag får hålla det på spännen en stund till på spänd. Jag får hålla er på stången en stund till. Vi återkommer till det om ett par minuter. På över halva, alltså den övre då, så höll också den fjärde sidan Sverrev till. Tysken vet, han som enligt egen utsag och tycker om att slå med människor. Hmm, på den. Italienaren, <skratt> Italienaren och sjätte sidan Berrettini var också på den halvan Och sjunde sidan den kan den en Chapovalov var också där till det var en viss svensk då vid namn Mikael Ymer också direkt kvalificerad in på till just, just uppen höll till på den övre halvan. Svenskarna har dock inte så mycket att säga till om redan i första omgången mot hemmaspelaren Brocksby. Tappade de av två första sätten, vann i tredje och sedan borta i fjärde. Eh, Djokovars första match var lite roligt, där vann han mot den så kallade Ikea-mannen, dansken Holger Rune med 3-1. Eh, Sverige var med 3-0 mot Curry och Chapavallov mot Delbonis blir med också en 3-ra. Tim, vet du varför Holger Rune för övrigt kallas för just ikea
1: Alltså Jag satt precis här och skrattade lite åt vad vad kommer det här smeknamnet ifrån?
0: Det har, har att göra med att, han, att när han kommer in på arenan, eh, mm. Arthur Asch, den största arenan i eh, US Open, Mm. Kommer han in då Då har han, har han hockey, hockey, hockeytrunken i hockeytrunken Över ena eh, armen Och över andra armen Har han just då en blå klassiskt Ikea-kasse Med lite grejer med sig ja. I kille, den där dansken Helt klart var Mona blivit av honom
1: <laughs> Jag trodde det var, skulle vara någonting med att han byggde upp sina racket på platsen Eller någonting nu när det var Ikea <laughs> så, så kan det vara faktiskt Det hade varit helt sjukt
0: Ja. Eh, vi ser också eh, vinner, alla de jag har nämnt här, och de vinner också eh, eh, andra omgången med 3-0 i set. Vi ser även här en viss italiensk sjuåring med namn Janik Sinner som vi pratade om här i podden innan. Han börjar lite på sig också han och blir redo för den tredje omgången. Och då, helt icke så överraskande kanske för timme och övriga om ni hänger med lite så går vi just över till den tredje omgången. Eh, Värtsrättar Novak alltså, har vinner i fyra sätter igen Han tappar ett sätt då Denna gång mot Nishikori eh, Ymers barneman Alltså eh, Amerikanaren han är klar för fjärde rundan Efter femsättsvinst över Karatsev Och då minns både Tim Du och de övriga Karatsev Det var han som lyckades och slog igenom Och sträna upp en tidigare i år Just det Lertini, i, i, I den italienska pojken mannen har vinner över femsät Över Ivaska. Också då en, en barnemann för Mikkel Ymer som fick stryka honom på ett par veckor sedan i Vinstomsalen. Vinst ni minns kanske när han gick i och så gick till finalen. Och fick då stryk mot eh, Evaska eh, Belarus. Sverige håller till på överhavaren som ni minns nu. Han tappade sitt första sätt men vände sedan mot Sock som sen gav upp faktiskt i det fjärde sättet. Chapo Valle och eh, fick stordäng här mot Harris eh, från Sydafrika. Vi rullar över som vi gör med en tennisboll i den fjärde rundan. Eller som vi säger då åttondelsfinaler. Här eh, Djokovic kan ni tänka er att alltså, i ja, man säga, vanlig ordning när det gäller just Open 2021 så tappar han ett set det är Nu då i åttondelsfinalen mot Brooksby. Så då är för övrigt rankad 81. Berrettini vinner med 3-1 över tysken Otte. Rankar 1-4-1. Sverige vid 3 raka sätt mot Sinner då, och Harris. Sydafrikanen rankad 31 vinner över och Pelka rankad 19 över 4-set. En stor framgång alltså för då Harris från Sydafrika som nu då är framme i kvarten. I kvarten så ser vi att Djokovic går in där och ja, hör och häpna, Hört innan kanske vinner i fyra set tappar första över Berrettini. Sverige av tre raka och eh, inte så ovanligt heller eh, och det gör han då över Harris. Det har vi då, det, det, då innebär detta att vi får framråda väntade semifinalen mellan världsrätten och världsfyran på den övre halvan. Vi stannar där på den övre halvan och rullar ner till den nedre. Om du känner dig redo, Tim och övriga. Ja, men han kör på. På den nedre så hittar vi ryssen, Andra sidan det Daniel Medvedev. Jag har till det ryska uttalet, känner jag spontant själv. Eh, och han är då på den nedre halvan, givetvis. Vi hittar också tredje sidare Stefanos Zissipas. Eh, oj, vilken storm det är runt honom på sociala medier eh, uh-huh. också. Men vi återkommer återkommit till det om en liten, liten stund faktiskt. Mm, spännande, spännande. Vi hittar också, tack för det, tack för det. Jag försöker hålla spänningen vid liv här lite. Det är bra att du fortfarande är vaken. <laughs> Aha,
1: och, 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 jo, jo jag, är, jag är vaken, det är nog alla andra också. Sitter upp eller ligger ner, vad vet jag.
0: Vi hittar också det här på den nedre halvan, femte sidan och ryssen vid namn Roblev. Åttonde sidan är norrbagen Rudd och kanadensaren och tolfte sidan är Då och Vi hittar även en spännande spanjor där, 18 årige Alcaraz som vi har pratat om innan och kommer återkomma till lite senare. här. Av de sex spännande namnen på nedre halvan som jag nämnt så ser vi att alla går vidare till den tredje rundan. och det är häftigt. Men där ryker Robblev mot hemmasonen TFO. Sedan har vi grek vid namn Sissipas. Stora problem med både sociala medier, publiken och spanjoren Alcaraz. Och då kommer det. Vad är problemet med publiken och sociala medier? Jo, det har ju visat sig att den här mannen han har ju lagt sig till med en, en avvig sida. Och tänjer på gränserna. exceptionellt när det gäller regler. Och just då att gå på toaletten. Mm. För han gör det och tar med sig en väska, en lite större modell. Som man kanske inte då, inte står att man inte får Men han följer kanske inte en, en punkt flicka. För i den väskan går nu pratet om att där ligger en, vi stoppar alla pressar som går i världen. Hans mobil. Oj, oj, oj. Oh, Det är ju inte det att han är borta en minut eller tre. Han verkar inte snabbt kissa den killen. Han är borta en kvart 20 minuter. Och i väskan har han med sig då som sagt sin telefon. Och samtidigt kan man se på läktaren. Där sitter hans pappa och tränare. Den gode apostolos tassiki. Vad nu säger? med jag menar Sissipas. Och svarar frenetiskt. Som en man i de övre åldrarna brukar svara. med du vet enfingersvalsen på tangenterna. Väldigt aktivt på. Som det verkar. Messenger. Eller SMS. Jajamensan. Och en då som drar igång den här stora drevet mot greken Sissipas. Det är ju en viss Ande Murray som yes. får tokspel i första omgången med att han försvinner titt som tätt mellan sätten. Och pappa sitter och smsar på läktaren. Eh, Andemarie fick kan man säga tokspel och tokdäng i första omgången mot just Sissipas. Illa, illa, illa säger jag bara.
1: Ja det är riktigt sjukt.
0: Ja. Alltså vad är det för problem vissa har? <laughs> så även på tennisplanen.
1: Ja det låter helt
0: otroligt faktiskt. <laughs> jag måste säga att det kommer väldigt taktiska drag. Jag går och mästar pappa från toaletten. <laughs> ja. Men ingen mm. vet än idag om han har så problem med att få ut kisset eller om det har med sms att göra. Men vi lär ju återkomma till det i den här podden. Kanske Tack. har han även... Har han kanske problem med att göra andra saker på toaletten. Så gör att han har kanske en hård mage eller annat. Vad vet jag? Men Tim, vi rullar vidare till den fjärde omgången. Och vi tuggar givetvis på fortfarande på den nedre halvan. Vad annars? Ehm, ja, som jag brukar säga. Finns det en över halva så finns det en nedre halva. Eller vad trodde du? Men men, skit i det. Vi kör vidare. 12 sidor Auxer Ali Asim går som tåget. Han vinner över amerikanen TFO över fyra set. Alcaraz, alltså 18-åringar, spaniordiska luftet, vill inte vara sämre. Han vänder ett, två i set till vinst fem set, alltså över tysken Gojavskick ranken 101. Och värst han, med tre raka set över britten Evans, vem kunde tro något annat. Eh, vi har då rullats fram till kvarten. Aushir al vinner här över då Alcaraz som tvingades ge upp i andra sätt efter att ha tappat första av en skada. Medvedev han tappades ett Zeta faktiskt. Men han vinner, och, men han vinner över överraskningen. Och Nederländerna hör nu här på det här uttalet. Fanden Zandjulp med setan. Vilket uttal om du frågar mig. Ja,
1: hundraprocentigt.
0: Tack så mycket. Och då, då är det fredag förra veckan, Tim. Och det är dags för semifinalen gånger två. Irena möts Djokovic, alltså världsättan, mot världsfyran Zverev. Och här inleder tysken mycket, mycket stark. Han bryter fram till 5-4 och går upp till 3 tre bollar 40 0 i egen serv. Mm. Tills den här bollen, alltså setbollen, bollen han leder med 40 0 3 setbollar, så har han enbart gjort fyra misstag på hela setet. Det är inte lite det. Det är väldigt lite, extremt lite. Sedan gör han dubbelfel, då händer någonting, han tappar ytterligare en poäng, men han vinner det här första setet. Men någonting kanske händer där. I andra, med, i andra när man kommer ut och efter har vilat efter första och andra set, så ser Sverre helt plötsligt nervös ut. Inte alls samma flyt i spelet. Han tappar andra set, han tappar tredje. Han kommer tillbaka och vinner fjärde, men i då, femte avgörande så vinner Djokovic enkelt med 6-2 och är klar för final. Den andra med Medvedved mot kanadensaren kanadensaren Auxer Aliasim. Ryssen är här ett par nummer för stort. Han vinner det tre raka. Kanadensaren hade rakt möjlighet att serva hem andra sätt. Men lyckades inte med det. Och vad har vi då kvar? Jo, den stora finalen. Världsrättaren Djokovic mot utmanaren och världsfåren Medvedev. Hörde du talet där Tim? Förstklassigt, förstklassigt. Det är så mycket rysk uttal över det och så mycket man har övat på Medvedev. Här, och hur, ja. hur går det då? Jo, hör det här Ni kanske redan vet det, ni kanske redan har hört det. Men Medvedev, han vinner total utklassen skulle jag vilja säga. Vilken utskåpning? Han vinner första set med 6-4. Han spelar så otroligt bra. Han spelar så otroligt flakt, så snabbt, utan ne, misstag. Han drar ner tempot när han lägger bollen. Mitt i banan och sedan den kontra Han gör det så precis hela tiden. Och Djokovic blir bara mer och mer frustrerad och arg. Efter första sets vinst för Medvedev så försökte, såg man tydligt att serben försökte ändra lite. Han spelade mer på, var mer aggressiv, mycket mycket mer. Och han går, omgår det fram i andra sätt. Till tre breakbollar I ryssens första servgame alltså. Men det gick inte. Han kunde inte bryta. Och sen blev han successivt nedbruten Mer och mer och mer. Andra set vinner också Medvedved. Med 6-4. Och tredje set. Man ska också säga att under andra set. Så slog ju en viss serb sönder och samman. Ett rack. Såg extremt illa ut när han slog sönder det. I backen i planen. Men tredje sätt så breakar med väder omgående. Han går upp till 1-0, 2-0, bryter igen till 3-0, alltså dubbel break. Mm. Och sen 4-0, senare 5-1. Och sen 5-2 och då var det dags för egen serve igen. Han serverar sig fram till 43 30 en matchboll. Då händer något eh, ovanligt konstigt. Men kanske inte helt ovanligt. Just när det gäller publiken i eh, USA. Någon eller några i publiken börjar leva rövare. Och buar och skriker och gapar. Så totalt ohyfsat. Det är så dåligt. Vad händer då när ryssen har, har en matchball? Jo han slår två dubbel fel. Och mm. gör en enkel miss. Och då får fram 5-3 istället. Sedan blir det 5-4 i servern serv och då har han alltså vunnit sju av de åtta senaste poängen. Då tänker man, vad händer? Kommer Medvedev kunna hålla ihop detta? I sidbytet där händer något väldigt egendomligt, väldigt, väldigt egendomligt. Och då kan man se att Djokovic tar en handduk över huvudet. Han sitter där och han, 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 han gråter och skriker eller vad han gör. Han verkar alltså helt, helt konstig. Helt urlag. Vad är det som händer? Och efteråt så kommer han ut. När det är dags för spel igen. Det är dags för Medvedev igen att serva. Mm. Då kommer han ut. Och är helt uppboostad. Och ser helt omtumlad ut. Ögonen är helt svarta och blanka. Jättekonstigt. Men, men. Eh, Medvedev går upp till 30-0. Efter två magnifika poäng. Burop börjar igen. Andra serven. Vad gör publiken? Men. Medväder fram på nät och en forehand till 40-15. Två matchbollar. Vad gör han då på första efter burrop och annat? Jo, dubbelfel igen. 40-30. En matchboll kvar. Men på den så går Djokovic fram efter serve. Retur på nät men lägger den i nät. Och matchen är över. Medväder vinner 6-4, 6-4, 6-4. Och vinner sin första Grand Slam. Och Djokovic, han är fortfarande kvar på sina 20. Det blir ingen äkta Grand Slam med 2021. Och jag får också erkänna då här, hashtag jag hade fel. Jag såg inte med Medvedvev, jag såg inte den här veckan innan US Open. Jag trodde mer eventuellt om det var någon som skulle kunna störa Djokovic så var det Sverige. Man störde lite med att det blev fem sett i semen men ändå så störde honom inte så mycket. Utan den som, den som kunde störa honom och spelade totalt taktiskt rätt hela matchen i genom var ryssen Daniel
1: Medvedev. Mm. Ja, trodde eller Emil men jag satt faktiskt då och tittade på matchen. jag vet ju det? Mm. Vilken, vilken otrolig match det var. Det var helt fantastiskt och kul att
0: du såg på den. Du var själv, om jag fattade rätt, Tim, så var du också imponerad av spelet.
1: Ja, men det var jag. Jag är inte, inte lika, te- lika tenniskunnig som du. Men, men min känsla jag hade när jag satt och tittade var i alla fall att det gick väldigt fort. Det kändes som att de verkligen, ja, men som du sa det med tempot, så fort de ökade tempot så kändes det lite grann som att Medvedev hade, ja, men han drog gagn av det helt enkelt.
0: Mm. Vad gillar du hans spelstil, ja,
1: men Det kändes väldigt speciellt. Jag, jag vet att jag smsade det igår när jag satt och tittade. Och det var ju att det kändes som att han hade så otroligt överdriven sving när han klappade till bollen. Mm. Inte på något negativt sätt, utan man såg verkligen, alltså innan bollen kom så hade han ju liksom redan börjat svingen. Han visste precis vad han skulle göra mot, mot Djokovic. Det var, det var imponerande, tycker jag, av det, det lilla jag kan av tennis.
0: Ja, det är ändå härligt att se det är kul mm. att höra dig, men det är ändå så här att du säger att han han läser ju sönder världsätten ja, ja. totalt, och det blir man där och jag blir också så sådär, att dels OS-semifinalen mot Sverige, när han tappade mm. det där i andra mm. sätt, och sen förlorade åtta raka gem nu, och här förlorar i tre raka sätt, ja. att han inte förmår att ändra på spelet, han är ändå känd för att kunna göra detta mm. han har kommit mm. igen, och han har ju han har legat under mycket och sen vänt på grund av att han har ändrat spelet och successivt ätit sig in i matchen. Och kommit på hur han ska göra. Men här och i os finalen så var det som att antingen var han helt slut psykiskt mm, mm, eller, mm. eller fysiskt. Och det är ju ännu mer för det har aldrig heller Herr Djokovic varit. Men att inte kunna komma på någonting att ändra på det. Och det är faktiskt eh, väldigt konstigt och det, det får ju en känsla av att... Eh, var är det, det här bästa vi har fått se av då, eh, världens, genom tidernas, bästa tennisspelare? Var mm. det här toppen? Är det här, det är, han, har vi sett nu 2021 att det var det bästa han kunde göra? Han har ju varit bra i många, många år. Han har många, många fina år och vunnit jättemycket genom många år. Ja. Ja. Men var det här nu? Som, har han pikat nu och är han på väg ner?
1: Precis, ja. Ja, men det, det är ju verkligen frågan. Nej, men jag tycker det, det var väldigt talande hur, hur nedbruten han var igår av Medvedev. Med tanke på det du sa där att inför sista när han bara satt och grät. Alltså det var ju helt alltså det var ju helt galet att se. Jag trodde inte mina ögon. Jag vet vad gör Sen då som du säger han bara går upp då märker ju att han är helt tagen, helt blanka ögon. Nej det var det var helt makabra senare alltså. Ja det var ja. Verkligen, ja. Nej, han hade det, hade det tufft men men grattis till Medvedev. Det var ju en otrolig kul otroligt rolig match.
0: Ja
1: ja ja ja, se, ja det... match tennis. Ja, det gör man. Det gör ja, man. Är då var då helt var, rätt på det. Då var det en kul match.
0: Mm. Vad, ska, vad ska man annars säga, tyckte du?
1: Nej, jag vet man... inte. jag vet inte Nej, men det, det finns, ju vissa, det finns säkert vissa sporter man inte säger att man vinner en match. Ja, det jag, gör tänk, det. Jag, jag tänker Nu ska vi inte hamna på sidospår där, men golf, där vinner man inte en match, där vinner man väl en runda.
0: Ja. Ja, sen är frågan är golf om det är. Och det är golfspel i sig som vi inne, eller ja, Men det kan, det, det, det kan vi ta en annan gång. Golf
1: är sport, vi tar en ja, annan podd. Ja,
0: det, det tar vi. Mer kul med golf och park. nej eh, Vi fortsätter, Tim. Jag hade faktiskt tänkt att eh, om, om Djokovic hade vunnit igår, i, mm. ja, vi spelade in det på måndag nu, mm. eh, som ser eh, så hade jag tänkt att jag skulle köra veckans hyllning till eh, honom. Men nu är det liksom så frågan om man ska köra veckans hyllning till honom eller till Medvedev. Eller om man ska köra veckans. Det var ju så nära till eh, eh, Djokovic.
1: Vad, vad tycker du, Tim? Jag tänker direkt, var det verkligen? Alltså med tanke på hur matchen såg ut igår. Så undrar man ju, hur nära var det egentligen? Alltså det är klart att han är i en final. Men hur nära var det? Eh, nej, men man det är klart man känner lite för eh, Djokovic också. Så är det klart att han inte tar segeln. Men, eh, men det blir väl en liten hyllning till Medvedev kan jag ändå tycka. Han... Ja. Han hade, ju, han hade ju svar på alla Djokovic frågor.
0: Det hade ju när jag säger nära så menar jag kanske inte matchen igår utan då menar jag liksom att han har vunnit tre stycken här Grand Slam i år.
1: Ja, han går precis. till final i
0: den fjärde. Det är det jag menar. Ja. Var han, inte, alltså han var inte alls nära igår. när han var inte han var ju har ju varit länge sedan jag såg att Novak var så otroligt långt ifrån mm. och och vinna match och att, och att eh, och att ryssen kunde hålla ihop det så väl när publiken mm. flippade där på slutet
1: ja, det var Så bara i...
0: det mentala att hålla ihop det, det är det ju helt otroligt
1: Ja, nej men alltså, ja, ja det var, det var otroligt, eh, otroligt vad de levde rövare i publiken Otroligt osportsligt tycker jag ja, 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 så antingen, antingen jublar man eller så ja, håller man tyst ja, Så är det ju
0: mm. Bara älskar. Eh, jag, jag tänker men angående här hyllningen eller det var ju så nära så kanske vi ska starta en liten att man får rösta. Gå in och säga vad man tycker på vårt Insta. Säg det mening. alltså ska vi köra en hyllning till Djokovic eller kanske Medvedev eller ska vi köra eh, eller veckans. Eh, det var ju så nära för Djokovic så får vi se vad det blir kanske nästa avsnitt eller lite längre fram här under, under året. Så säg
1: det mening på Insta. Yes. Vi lägger upp en liten blänkare där som ni kan få svara på. Underbart. Härligt, vilka, vilka experter vi är Emil. Eller hur var det nu igen? Är vi soffexperter eller hur, hur går vi vidare härifrån?
0: Ska vi reda ut frågan, team tycker du? Alltså, Soffexpert eller expert? Eller ska vi låta ja. den vila
1: kanske några veckor till? Nej, Den får nästan vila några veckor till. Det känns fortfarande som att det finns marineringspotential på den. <laughs> Mäckans marinering <laughs> Sådana är, är vi Du vet väl om att vi finns på Instagram under namnet Mer kul med Aronsson och Park Ni får i cd Jättegärna skicka ett meddelande där Vi kommunicerar bäst på den sociala medien där Och mest effektivt Vi vill ha er feedback Både positiv och negativ Och som vi alltid brukar säga, det negativa är roligare För att vi får så mycket positiv feedback annars Hashtag ödmjuk Prenumerera och gilla oss på just Insta. Så våra sponsor är det. Då gillar de oss. Och de gillar också er. Exakt. Nästa avsnitt torsdag
0: den 30 september. Alltså om exakt två veckor. Om ni lyssnar på det avsnittet på torsdag den 16. Då med en mer prata om. Ja, just det. Det blir hockey och det blir tennis. Tro inget annat. Nej. Eller Tim, vi kanske ska prata Abbas nya låtar kanske.
1: Ja, det kanske vi får starta upp ytterligare en podd för Vi har ju många poddförslag här nu Så vi skulle kunna podda dygnet runt, känns det som Mer kul med Björn och Benny Ja, men precis (laughs) Jag är nöjd, Tim Är du nöjd? Jag är jättenöjd Ytterligare ett ett härligt, episkt avsnitt För våra härliga lyssnare där ute Ska vi ta lite skål på det, kanske?
0: Helt klart, det gör vi vi. Skål på dig, Tim, skål på övriga Skål, skål Ta hand om dig där ute, ta hand om kärleken. Har det gått nu allihopa. Ha det gått. hej hej.